0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudl. Ich bin
1: Selina Thaler.
0: Und Selina, wir haben erstaunlich viele Anfragen zu diesem Thema schon bekommen, das wir uns heute anschauen. Und passend zur Weihnachtszeit gehen wir es heute an, mhm. es geht um Aromatherapie und ich muss mir leider diesen Geruch gerade nur vorstellen, aber du wirst mir jetzt einmal erzählen, ob es was bringt oder nicht, oder?
1: Stimmt, eigentlich hätten wir da Lavendelspray oder Zitronenöl verdampfen können. Ein schweres Versäumnis, wie ich finde. Ja, aber eben, bringt das was oder bringt das nichts? Das haben sich auch schon viele Hörerinnen und Hörer von uns gefragt. Gerade zum Beispiel auch das Zirbenöl, das ja in den letzten Jahren so sehr gehypt wurde. Bringt das was, wenn man das auf den Kopfpolster tropft?
0: Genau, und gerade in der Weihnachtszeit sind wir von vielen guten Gerüchen umgeben. Wir zünden Duftkerzen oder Räucherstäbchen an, verströmen ätherische Öle über Diffuser und Duftlampen. Ja, und die Frage aller Fragen, wir haben sie eh schon gestellt, macht das eigentlich was mit uns oder ist es halt einfach nur nett,
1: wenn es gut riecht? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das werden wir im Laufe der Folge noch merken. Also die meisten Menschen reagieren sehr stark auf Gerüche bzw. jetzt Duft oder Gestank, wobei das ja sehr individuell ist, was wir als gut oder schlecht empfinden. Und wenn wir jetzt bei diesem Duftkerzenbeispiel bleiben, wenn jetzt eine Person zum Beispiel Vanillegeruch sehr gerne mag, dann wird sie sich vermutlich kurz freuen, wenn sie diese Duftkerze riecht. Gleichzeitig wird diese Person aber schlecht oder sie muss das Zimmer verlassen, weil eben jemand so einen Lavendelspray versprüht. Und das kann daran liegen, dass eben Gerüche sehr stark mit unserem emotionalen Gedächtnis verknüpft sind. Also vielleicht hat es in der Kindheit dieser Person zu Weihnachten immer nach Vanille gerochen und deshalb macht das jetzt was mit ihr, nämlich wohltuende Erinnerungen wecken und deshalb ist das vielleicht so ein heimeliges Gefühl. Und... Vielleicht hatte eben der gefürchtete Mathe-Lehrer irgendwie so einen Pullover, der nach Mottenkugeln gestunken hat und deshalb dieser Lavendelgeruch eben schlechte Erinnerungen hervorruft. Das heißt, das kann schon was mit uns machen, aber meistens versprechen diese Kerzen ja viel mehr als das. Also zum Beispiel eine Duftkerze, die eben für sofortige Entspannung sorgen soll oder so wenn man Zitronenöl in so einen Diffuser, so ein Duftlämpchen gibt, dass man sich dann besser konzentrieren kann oder wenn man sich ätherische Öle auf die Brust schmiert, dass das dann gegen Covid-19 zum Beispiel wirkt. Also solche Versprechungen stimmen einfach nicht. Okay, aber Schaden
0: kann es auch nicht, wenn es gut riecht, aber keine Wunder bewirkt bei uns.
1: Nein, eben weil man einfach noch nicht eindeutig sagen kann, das ist gut und das ist schlecht. Dieses ätherische Öl hat genau diesen Effekt und das andere hat jenen Effekt, weil es einfach zu wenig gehaltvolle Studien gibt rund um sogenannte Aromatherapie und deshalb kann man einfach keine eindeutigen Aussagen über die Wirkung treffen. Und es gibt eben auch nicht zu so unterschätzende Nebenwirkungen, wenn man so ätherische Öle nicht richtig anwendet, das schauen wir uns dann eh noch an. Aber was gerade bei der Duftkerze auch ein Punkt ist, die wird jetzt vermutlich nicht so viel mit dir machen, das stimmt schon, aber sie kann... Giftig sein. Einerseits, weil ein Argument, das für jede Paraffinkerze gilt, also Paraffin ist ein Erdölprodukt und wenn das verbrennt, entstehen einfach Schadstoffe wie Ruß oder Feinstaub, das dann in unsere Lungen gelangen kann. Und je mehr zum Beispiel diese Kerze flackert, also irgendwie am Fenster steht oder rußt, also so schwarz wird, umso mehr Schadstoffbelastung und das kann eben auch noch mit den Duftstoffen zu einem Cocktail ein bisschen werden. Weil halt diese Duftstoffe, oft weiß man gar nicht, was ist da jetzt konkret in der Kerze enthalten? Sind das natürliche Stoffe oder künstliche Stoffe? Und was passiert eigentlich, wenn die verbrennen? Also da gibt es viele große Fragezeichen und die Forschung geht eher davon aus, dass es nicht so gut ist für unsere Lungen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man den Raum nach einer Duftkerze ordentlich lüftet. Okay, und was ist jetzt konkret mit ätherischen Ölen? Ja, das sind so die häufigsten Aromaträger, die in diesem Forschungsbereich untersucht werden. Jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Duftkerzen oder so Räucherware. Viele Menschen sehen so ätherische Öle als eine sehr sichere oder natürliche Alternative zu klassischen Medikamenten an. Aber je nach Herstellung und Qualität sind diese Öle gar nicht mehr so natürlich, sondern ziemliche Chemiebomben und unterscheiden sich einfach so stark in der Zusammensetzung, weshalb es auch oft so schwierig ist, allgemeine Aussagen über ein bestimmtes Öl zu treffen. Was bestimmte ätherische Öle schon können, ist, sie haben in Laborversuchen allerdings, also immer in so Experimentsituationen, mhm. nie in irgendwie übertragbaren Alltagssituationen vielversprechende Wirkung gegen Viren, Bakterien und Pilze gezeigt. Aber ob es uns Menschen jetzt vor einer Infektion mit Viren schützt, wenn wir da im Alltag so Öle versprühen oder inhalieren oder so Kapseln schlucken, das wurde noch nicht seriös am Menschen untersucht. Also da kann man jetzt auch nicht wirklich was sagen. Es gibt eben Studien, die zum Ergebnis kommen, dass ätherische Öle positiv auf unsere Stimmung Angstzustände, Schlaf und Übelkeit und auch Schmerzen wirken. Aber wie gesagt, sind diese Studien einfach sehr oft mangelhaft, einfach weil das Studiendesign schlecht ist, weil man das Ergebnis nicht reproduzieren kann, weil man keine Vergleichbarkeit mit Placebo-Studien gemacht hat oder auch einfach die Zahl der Versuchspersonen viel zu gering war oder es eben Mäuse waren statt Menschen. Das sind die einen Studien und die anderen Studien, die sagen genau das Gegenteil. Also, dass sich die Symptome der Versuchspersonen nicht verändert haben, wenn sie solche Öle genommen haben. Aber ist es dann überhaupt seriös, von Aromatherapie zu sprechen? Ich persönlich würde sagen, nein. Dieser Begriff hat sich halt entwickelt. Das ist eigentlich keine Therapie. Also Aromatherapie heißt zwar Therapie. Manchmal liest man auch Aromapflege Klingt irgendwie komisch. Komischer, ja. Wäre wahrscheinlich aber näher dran, weil diese Aromatherapie kann jetzt nicht allein eine Krankheit heilen oder vorbeugen. Sie ist immer eine Komplementärtherapie, das heißt in Kombination eingesetzt wird. Insofern ist es eine alternative Therapieform und ist so eine Unterform von der Pflanzenheilkunde. Was ist jetzt damit gemeint? Also ich glaube, es ist eh schon ein bisschen durchgekommen, aber... Mit dieser Aromatherapie ist eine Behandlung gemeint, wo eben PatientInnen mit ätherischen Ölen, die aus Pflanzen gewonnen werden, zum Beispiel so Pfefferminze, Zitrone, Eukalyptus, Rosmarin, Rose, Lavendel, das sind glaube ich eh so häufige Öle, die eben damit behandelt werden. Und damit sollen eben so Gesundheitsprobleme gelindert werden und die Lebensqualität gesteigert das inhaliert man zum Beispiel eben über so einen Diffuser. Das ist so ein bisschen wie so ein Luftbefeuchter, der halt zusätzlich auch noch einen Geruch verbreitet oder Raumspray. Oder vielleicht kennst du das auch, bei Erkältungen macht man oft so eine Inhalation mit einem Wasserbad. Bäder und Massagen oder so Wickeln mit ätherischen Ölen gelten zu den Behandlungsformen und eben immer wieder liest man auch so von oraler Behandlung mit so Kapseln. Und das ist jetzt keine wirkliche Neuerfindung, also schon Gefühl, seit es Menschen gibt, nutzen wir solche ätherischen Öle. Also man hat sich da auch schon in der Antike damit befasst. Der Name Aromatherapie, den wir auch schon kritisch gesehen haben, der ist in den 1930er Jahren entstanden von einem französischen Chemiker und Parfümeur. Aber der hat seine Evidenzen auch nur auf irgendwelche Anekdoten und Fallbeispiele bezogen. Also schon das Grundgerüst von diesem Forschungszweig oder Behandlungszweig wackelt ziemlich. So in den 80ern, 90ern, wo auch diese ganzen homöopathischen Sachen, alternativmedizinische Behandlungen populär geworden sind, ist halt auch diese Aromatherapie sehr populär geworden und die wächst auch immer noch. Und deshalb, man liest sehr viele solche Texte, dass eigentlich so das Standing von ätherischen Ölen in der Gesellschaft viel besser ist, als es eigentlich ist. Also da wird auch viel Geld gemacht, gerade auch zum Beispiel in der Kosmetikindustrie, wo halt irgendwelche Cremes dann versprechen, dass sie unsere Stimmung aufhängen.
0: Und wir machen eine kurze Pause mit oder ohne Duft, das sei euch überlassen. Und danach reden wir drüber, was man denn so ausprobieren könnte und was die Wissenschaft dazu sagt. Und an dieser Stelle auch noch ein kleiner Hinweis. Wir von Besser Leben liefern euch jetzt im Dezember jeden Tag einen kleinen Tipp für euer Leben. Und zwar im Rahmen der Standard Shorts, also ganz kurze Podcasts. Die gibt es überall, wo es Podcasts gibt.
2: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cyber-Security-Hersteller einen 24-7-Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT-Security-Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de.
0: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Selina, du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen, aber ich frage trotzdem nochmal ganz direkt nach. Wird durch so eine Behandlung eigentlich wirklich etwas besser? Was weiß man da?
1: Kann ich dir auch nicht wirklich sagen, <lacht> ich <hab> also fürchtet. <lacht> die durchgeführten Studien geben das einfach nicht her. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Sie haben sich die ExpertInnen von Medizin Transparent angeschaut. Das ist so eine Fact-Checking-Seite. Und die haben sich so übliche Versprechungen eben der Aromatherapie angesehen. Zum Beispiel, ob Lavendel gegen Schlafstörungen hilft. So ein Klassiker. Und aufgrund der dünnen Studienlage ist es einfach unklar, ob es hilft das zu inhalieren und dann schläft man besser. Die Studiendesigns haben, wie gesagt, gröbere Mängel. Auch unerwünschte Nebenwirkungen durch längerfristiges Inhalieren sind unklar. Und auch, wie man das anwenden soll. Also tropft man das aufs Kopfkissen oder stellt man sich irgendwelche getrockneten Blüten aufs Nachttischchen. Auch mit diesem Schutz vor Viren, Bakterien und Pilzen, den habe ich auch schon angesprochen, der ist auch nicht hinreichend untersucht. Auch bei Bluthochdruck, Demenz, Übelkeit, Erbrechen nach Operationen sowie Krebserkrankungen oder Geburtsschmerzen hat man sich so verschiedene Ansätze der Aromatherapie angeschaut. Und das Ergebnis dieser Studien, es sind keine Empfehlungen möglich, es braucht bessere Studien. <lacht> und was rät die Wissenschaft jetzt? Also so wie ich das verstanden habe, zur Vorsicht oder beziehungsweise nicht einfach blind irgendwie jeglichen Versprechungen zu vertrauen, die auf diesen Fläschchen draufstehen, weil... Es bräuchte eigentlich einheitliche Regelungen, wie man diese Öle richtig anwendet oder auch die anderen Duftlampen und Kerzen und auch wie viel Öl notwendig ist, um deinen Effekt zu erzielen oder wie deutlich der Effekt überhaupt für die PatientInnen spürbar ist. Auch wann und wie oft soll dieser Duft verabreicht werden und für welche Personen ist das zum Beispiel auch weniger geeignet.
0: Wenn man es jetzt trotz deiner eher kritischen Einschätzung vielleicht trotzdem mal ausprobieren möchte, wie geht man es denn am besten und am vernünftigsten an?
1: Ich denke schon im besten in Begleitung von Ärztinnen oder Aromatherapeutinnen, wobei das jetzt kein geschützter Beruf ist. Es gibt auch MedizinerInnen in Österreich, die so ein Diplom von der Ärztekammer in Phytotherapie haben. Also das ist diese Pflanzenheilkunde. Und wenn man das jetzt auch für andere in Betracht zieht, sollte man... Bedenken, dass gerade Kinder und ältere Personen vulnerabler sind, was diese Nebenwirkungen angeht. Das heißt, die sind da eher gefährdeter. Das Klimaschutzministerium und die Umweltberatung haben dazu zum Beispiel eine Broschüre rausgegeben, in der sie raten, dass schwangere Babys und Kleinkinder unter 18 Monaten nicht für längere Zeit diesen ätherischen Ölen ausgesetzt werden sollten. Das gilt auch für so selbstgemachte Kosmetik und Raumduft. Also ich glaube, das, was man so sich merken sollte, ist, dass man es nicht übertreibt und einfach auf die korrekte Anwendung achtet. Wenn ich mir so ein ätherisches Öl kaufen möchte, worauf muss ich denn da achten? Einerseits die Qualität. Also wenn da Natur rein draufsteht, heißt das, dass das Öl wirklich nur aus der Pflanze gewonnen wird und keine weiteren Zusätze hat. Am besten sollte das dann auch noch in Bio-Qualität verfügbar sein. Und wenn da jetzt zum Beispiel draufsteht, echtes ätherisches Öl, ist das jetzt kein geschützter Begriff und es ist auch keine Garantie für Reinheit oder Qualität. Also da kann auch noch irgendwas anderes dazu gepanscht sein. Nur weil dieses Öl natürlich ist, heißt das noch lange nicht, dass es harmlos ist. Also diese Öle sind sehr stark konzentriert und wenn man die nicht verdünnt anwendet, also jetzt zum Beispiel mit einem Trägeröl, Mandelöl ist da zum Beispiel ganz oft dabei, dann kann das zu Nebenwirkungen führen. Zum Beispiel so Hautreizungen, allergische Reaktionen, Atembeschwerden, Asthma und Kopfschmerzen, das sind so die häufigsten Nebenwirkungen. Und auch geschluckt können sie in geringen Mengen giftig sein. Also man sollte am besten wirklich auf diese Warnzeichen auf der Flasche hinten drauf achten. Was in Studien auch noch herausgekommen ist, ist, dass manche von diesen Ölen so hormonähnlich wirken können. Das heißt, die können auch Auswirkungen haben auf die Schwangerschaft oder auch zum Beispiel das Brustwachstum bei Männern fördern. Also das sind dann wie so, ich hoffe, ich bin jetzt nicht ganz am Holzweg, aber ich glaube, die heißen dann Phytoöstrogene, also so pflanzliche Östrogene, die da eben wirken. Und was auch noch ist, was die Qualität angeht, diese Öle können sich sehr schnell verflüchtigen und sind auch leicht entzündlich, wenn man die in der Hitze stehen lässt. Auch nicht unwesentlich
0: in der Weihnachtszeit, mhm. wo viel Deko und der Weihnachtsbaum herumstehen. ja. Voll. Jetzt wissen wir ja seit Corona, wie unangenehm es ist, den Geruchssinn temporär zu verlieren. Das haben ja viele so als Nebenwirkung erlebt von
1: der Krankheit. Kann man den wieder trainieren? Ja, also, der Geruchssinn ist für uns wichtiger, als wir lange gedacht haben. Und auch die Wissenschaft hat den sehr lange sehr stiefmütterlich behandelt. Aber was wir zum Beispiel wissen, ist, er ja ist eine Warnfunktion vor Gefahren und Giftstoffen, wie zum Beispiel Gasen. Oder jetzt an Weihnachten, wenn es so plötzlich ein bisschen verbrannt riecht, sollte man vielleicht schauen, ob der Weihnachtsbaum schon brennt oder nicht. Oder ob die Kekse im Ofen <lacht> vielleicht doch schon ein bisschen länger fertig sind. Genau. Aber wenn man jetzt eben wegen Covid auch den Geruch verloren hat, dann kann sich das schon auch auf die Lebensqualität auswirken. Wenn man eben kaum etwas schmeckt, das man isst, dann ist das einfach fad. Und ich habe auch gelesen, dass eben Menschen, die geruchsbeeinträchtigt sind, depressiv werden oder auch mehr Ängste haben können und auch Depressionen zu Riechstörungen führen können. Warum das jetzt so ist, ist noch nicht ganz geklärt, aber wie gesagt, der Geruchssinn ist einfach sehr eng im Gehirn verknüpft mit Emotionen und Erinnerungen und deshalb kann man es auch wieder trainieren. Und da riecht man dann tatsächlich an ätherischen Ölen und versucht das dann so ein bisschen wieder wahrzunehmen. Wie genau das aber durchzuführen ist, dazu findet man kaum Angaben. Man findet nur irgendwie immer so HNO-Ärzte, die das anpreisen, dass sie das auch anbieten. Also wen das interessiert, der kann sich ja vielleicht an seinen HNO-Arzt oder seine HNO-Ärztin wenden.
0: Also zusammenfassend ist zu sagen, nichts Genaues weiß man nicht in ganz, ganz vielen
1: Bereichen dieser Aromatherapie. Mhm. Und im Zweifel mit Vorsicht genießen und...
0: Gerne auch mal durchlüften danach.
1: Genau, also wirklich, ich finde, man merkt es eh gerade so beim Inhalieren, wenn man da einen Tropfen zu viel Minzöl erwischt hat, dann brennt das so in den Augen oder in der Nase. Also da hat man eher einen ganz guten Riecher dafür. Ja, und ich finde, die besten Gerüche
0: sind halt doch immer noch die Kekse oder irgendwie Sachen, die man halt in der Küche macht.
1: Ja, das stimmt. Verwendest du Duftkerzen oder Räucherstäbchen? Es ist ein bisschen mein Guilty Pleasure. Ich liebe Duftkerzen, die so ein bisschen nach Tannennadeln riechen. Mhm. Ich bin tatsächlich so eine Zirpentante. Liebe ich. Ich mag das auch sehr gern. Aber manchmal kann mir auch wirklich schlecht werden, wenn ich es übertreibe. Also ich habe das schon am eigenen Leib erfahren. Ich glaube, der Tipp mit dem Durchlüften, den
0: werde ich beherzigen, weil ist glaube ich, manchmal ein bisschen too much schon.
1: Ich meine, zu dieser ganzen Geruchsforschung, wie jetzt auch Gerüche in der zwischenmenschlichen Kommunikation und so weiter wirken, das wäre wahrscheinlich auch für eine weitere Folge ein Thema. Die Aromatherapie ist auf jeden Fall nicht immer das, was sie zu sein verspricht. Wir freuen uns über eure Erfahrungen mit Aromatherapie, mit
0: Duftkerzen, eure besten Tipps, wie es zu Hause gut riecht, mhm. Keksrezepte, alles weitere an besserleben.at. Wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen und Kommentare auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und
1: an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, abonniert gerne auch den Standard-Podcast-Shorts, Dort kommt jeden Tag im Dezember bis zum 24., also Weihnachten, ein kleiner Tipp, was wir uns aus den bisherigen Besser Leben Folgen mitgenommen haben. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
0: Ich bin Selina Thaler. Und produziert wurde die Folge von Antonia Raut und Christoph Neuwirth.
1: Papa, Ciao.
2: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24/7 Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT Security Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr